0: Begrüße Sie zu unserer Vorlesung Informationssicherheit. Wir wollen ein klein bisschen jetzt reinschauen in ein paar Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie, die wir dann bei der Betrachtung von Sicherheitsmechanismen brauchen werden. Also damit sind wir in dem zweiten Kapitel unserer Vorlesungsserie bei den Werkzeugen und den Verfahren. Und es geht um Informationssicherheit. Wir werden uns als erstes mal jetzt mit, den mit ein paar Erinnerungen der Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie befassen. Wir werden dann eine ganze Reihe weiterer Dinge uns ansehen müssen. Zahlentheorie, Kryptosysteme, Kryptoanalyse, dann die einzelnen symmetrischen Verfahren, die Public-Key-Verfahren, Hash-Funktion, kryptografische Zufallsgeneratoren. Das ist so mal der Werkzeugteil. Mir tut es auch ein bisschen leid, dass wir jetzt so eine Sicherheitsvorlesung erstmal mit so ein bisschen Mathematik anfangen müssen. Sie sehen ja hier die ersten zwei Kapitel. Das ist Mathematik. Sie werden sehen, das lässt sich relativ kurz und schmerzfrei tun. Ich habe hier sehe gerade vergessen, Informationstheorie. Die werden wir auch noch ein paar Grundlagen brauchen. Fangen wir mit Wahrscheinlichkeitstheorie an und erinnern uns was da in der Wahrscheinlichkeitstheorie gemacht wurde, wie die Werkzeuge waren, wie die Methoden waren. Warum brauchen wir für kryptografische Verfahren solche Wahrscheinlichkeitstheorie? Na, das spielt eine ganz wichtige Rolle, weil wir wollen abschätzen, wie schwer ist es, dass zum Beispiel der Angreifer zufällig einen passenden, Schlüssel, passenden Verschlüsselungsschlüssel baut. Und diesen Wert müssen wir deshalb wissen, weil wir dann entsprechende Maßnahmen treffen müssen, dass diese Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, fast unmöglich ist. Basisdefinition, Wahrscheinlichkeitstheorie war das Experiment. Nicht als ein Versuch, wo ich von vornherein weiß, der kann verschiedene Ausgänge haben. Münzwurf als ein Versuch, als ein Experiment und der, Auswurf, der, der mögliche Ausgang ist Kopf und der andere mögliche Ausgang ist Zahl. Oder mit Würfelwürfeln ist das Experiment und es gibt sechs Möglichkeiten des Ausgangs. Ein Elementareignis ist dann ein Ausgang des Experiments. Also ich werfe den Würfel und es kommt zwei, dann ist zwei dieses Elementareignis. Das könnte auch eins sein und drei und vier und fünf und sechs, also sechs Elementareignisse. Der Ereignisraum S der umfasst alle möglichen Ausgänge des Experiments. Also beim Münzwurf ist der Ereignisraum Kopf und Zahl, beim Würfeln ist der Ereignisraum äh, Augenzahl 1, 2, 3, 4 oder 5 oder 6. Gucken wir uns ein Beispiel an. Äh, das Experiment ist Würfeln. Die, der Ereignisraum, klar, ist S, ist die Menge 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ein Elementarereignis Ereignis, ist irgendein I aus dieser Menge S ist nämlich die Augenzahl, die bei diesem Ereignis geworfen wird. Und was ist jetzt ein fairer Würfel? Ne, ein fairer Würfel ist der, dass die Wahrscheinlichkeit, mit der 1 gewürfelt wird, mit der das Elementareignis 1 eintritt, gleich der Wahrscheinlichkeit ist, mit der das Ereignis... Na, Moment... 1, gleich P von 2, gleich P von 3, gleich P von 4, gleich P von 5, gleich P von 6 und das können wir natürlich leicht ausrechnen, das heißt gleich 1 Sechstel. Also fair ist, die verschiedenen Ausgänge des Experiments sind gleich verteilt. Für die Wahrscheinlichkeitstheorie ist es vollkommen egal, ob der Würfel fair oder nicht ist die kann jedes Verhalten des Würfels nach modellieren. Also wenn der Würfel jetzt angefeilt ist und die 1 häufiger auftaucht als die 2 und die 3 und die 4 und die 5 und die 6, dann kann ich eine entsprechende Wahrscheinlichkeitsverteilung aufbauen, die das widerspiegelt. Wie kommt man in der Praxis zu solchen Wahrscheinlichkeitsverteilungen? Das ist die Statistik. Da würfelt man... Einmal reicht natürlich nicht, zweimal reicht nicht, sondern man muss eine Serie von Würfeln machen und dann kann über das Beobachtung, also man muss eine Serie von Experimenten machen und über die Beobachtung des Ausgangs dieser Experimente kann man dann die Wahrscheinlichkeiten herausbekommen, mit denen das ist und Gleichverteilung ist halt oft genommen, weil es so schön einfach ist. Kann man gut rechnen. So, Basisdefinition, was ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung? Naja, fassen wir mal zusammen, wir haben unser Ereignisraum, das ist Ereignis S1 bis Ereignis SN, das ist der Ereignisraum. Dann haben wir eine Wahrscheinlichkeitsverteilung P. Das sind Werte P1, genauso viele wie wir Ereignisse haben, bis PN, mit der Eigenschaft, dass alle PI größer gleich 0 sind für alle i. Und zweite wichtige Eigenschaft, dass ich über alle PI summiert genau 1 herausbekomme. 1 ist das sichere Ereignis. Und bei jedem Experiment kommt ja äh, äh, praktisch bei äh, jedem Ausgang, äh, wenn ich das äh, addiere äh, und ich sage mal, alle Werte rauskommen, ist das natürlich mit Sicherheit so, dass das stimmt. So, und dieses Pi, dieser Wert hier, der wird gerade als die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis SI interpretiert. Also Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit von SI. So, nun sind das hier die Elementareignisse. Im Leben hat man es natürlich eigentlich mit anderen Dingen zu tun. Nämlich zum Beispiel bei einem Spiel heißt es äh, äh, Würfel nicht die Sechs. Wer die Sechs würfelt, muss irgendwas tun. Das heißt alles Eins, zwei, drei, vier oder fünf ist gut. Und da spricht man von Ereignissen. Also irgendwelche Teilmengen aus unserem Ereignisraum. Das heißt Ereignis. Im Vergleich zu dem Elementareignis. Und Elementareignis ist genau der Ausgang eines Experiments. Die ganze Menge S selber, der Ereignisraum selber, ist auch ein Ereignis. Und bezüglich dieser Forderung hier, ist das das sogenannte sichere Ereignis. Also, wenn wir würfeln, dann wissen wir, eines dieser Elementareignisse zwischen 1 und 6 tritt ein. Das wissen wir mit hundertprozentiger. Sicherheit, also Wert 1. Wenn wir also jetzt so zum Ereignis die Wahrscheinlichkeit zuordnen, dann ist das einfach die Summe äh, über alle Elementareignisse, die, äh, zu, die zu unserem Ereignis E gehören. Und wenn das ein einziges Ereignis ist, dann ist es genau Elementareignis, ist es genau die Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis. So, ich befürchte mal, dass ich mir ein bisschen sehr viel Platz hier gelassen habe. Deswegen hebe ich das mal hier auf. Also schreibe das mal hier, E enthaltenes Ereignis. Und P von E gleich Summe SI Element E, P von SI. Was ist Komplementäreignis? Also wir haben unser Ereignis E. E ist also ein Ereignis. Und E quer, also die Menge aller Elementareignisse, die, die möglich sind, die zu unserem Ereignisraum gehören, die aber nicht zu E gehören, also die Differenz von S minus E, das ist das sogenannte komplementäre Ereignis. Und es gilt natürlich, dass P die Wahrscheinlichkeit von dem Elementareignis sich ganz einfach ausrechnen lässt, nämlich als die Wahrscheinlichkeit von S minus E ist gleich Wahrscheinlichkeit von S minus Wahrscheinlichkeit von E und das ist ja gerade 1, Nicht? das ist ja hier P von S ist 1, das habe ich hier irgendwo unterschlagen, also P von S ist gleich 1, ist also gleich, Platz schaffen. Also P von S minus P von E und das ist gleich 1 minus P von E. Okay, das sind also die Ereignisse, Grunddefinition aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Sie kennen die alle. Gucken uns ein paar Basisfakten an. Also, was wissen wir? Naja, wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses jetzt nicht notwendig, Elementareignis, die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses zwischen 0 und 1 liegt. Das Größte, was passieren kann, das sichere Ereignis ist P von S, nicht E war ja, also E enthalten, S-Ereignis. Und kleiner als 0 geht nicht, weil ja alle diese Pi, die zugeordneten Wahrscheinlichkeiten, größer gleich 0 waren. Wir wissen weiter vom Gesamtereignis, die Wahrscheinlichkeit ist 1, ist die Summe über alle Pi, P von Si, das war ja vorhin eine der Bedingungen, dass wir von Wahrscheinlichkeitsverteilung reden können und entsprechend ist die, ist die Wahrscheinlichkeit des leeren Ereignisses 0. Das ist ja gerade Wahrscheinlichkeit von S minus S, also 1 minus 1. Das hat man eben auch schon aufgelistet. Die Wahrscheinlichkeit des Elementareignisses ist gerade 1 minus der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses E. Sorry. Dritte Eigenschaft, wenn wir mit unserer Wahrscheinlichkeitsverteilung eine Gleichverteilung haben. Gleich. Verteilung, Dann gilt P von einem Ereignis, kann man ausrechnen, ist gerade die Größe des Ereignisses dividiert durch die Gesamtzahl aller möglichen Ereignisse. Nicht? Elementarereignis ist 1 durch S. Das gilt für alle Elementareignisse, das ist ja gerade die, Gleichheit, das Gleich, die Charakteristik der Gleichverteilung. Also wenn ich irgendein Event, irgendein Ereignis nehme, kann ich die Wahrscheinlichkeit bei Gleichverteilung ganz einfach ausrechnen. Anzahl der Ereignisse, die zu E gehören, durch Gesamtanzahl würfeln, eine gerade Zahl zu würfeln. Da gibt es drei Möglichkeiten, insgesamt können sechs Ereignisse auftauchen, ist drei durch sechs, ist ein Halb. Und zwar genau dann, wenn die Wahrscheinlichkeit für jedes Ereignis genau ein Sechstel ist. Okay, viertes äh, Basisfakt, den ich gerne äh, in Erinnerung rufen will, ist im Moment nicht S, sondern 2. Ein äh, Ereignis 1, äh, wenn ein Ereignis 1 äh, Teilmenge eines Ereignisses 2 ist, dann kann ich natürlich sofort über die Wahrscheinlichkeiten sagen, dass die Wahrscheinlichkeit von E1 kleiner oder gleich der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses E2 ist. Also diese Enthaltenseinsbeziehung hier auf der Mengenseite spiegelt sich wieder in eine beziehung zwischen Zahlen, zwischen den Wahrscheinlichkeiten. Und die fünfte Eigenschaft, die Wahrscheinlichkeit von der Vereinigung von E1 und E2, also die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung, das kann ich überführen in eine Summe, kann ich ausrechnen, nämlich die Wahrscheinlichkeit von P1 plus die Wahrscheinlichkeit von E2. Und jetzt muss ich korrigieren, Sie erinnern sich ja, das ist ja die Summe der Wahrscheinlichkeiten über alle Elemente, die zur Vereinigung von E1 und E2 gehören. Jetzt haben wir alle Ereignisse aus E1, die Wahrscheinlichkeiten, aller Ereignisse aus E2. Und jetzt haben wir genau die Ereignisse, die sowohl zu E1 als auch zu E2 gehören, die haben wir doppelt gezählt. Das heißt, die müssen wir jetzt subtrahieren. Das sind nämlich die Ereignisse, die im Durchschnitt von E1 und E2 liegen. Okay, Sie erinnern sich, das lässt sich über unsere Definition auch ganz einfach nachverfolgen. So ein bisschen als Fingerübung empfehle ich das auch immer nochmal äh, dann äh, bitte zu beweisen. Es äh, sind alles äh, ganz einfache Sachen. Jetzt ist das Ding, ach ne, gut. Bin ich zu weit gegangen? Bedingte Wahrscheinlichkeiten. Was hat es damit auf sich? Also wir haben zwei Ereignisse E1 und e 2 äh, Teilmenge unseres Ereignisraumes. betrachten die gleiche Wahrscheinlichkeitsverteilung und wir nehmen mal an, die Wahrscheinlichkeit vom Ereignis E2 ist größer als 0. Und jetzt haben wir folgende Vorstellung. Jetzt wollen wir mal äh, annehmen, dass wir schon wissen, dass das Ereignis E2 eingetreten das ist ja nur ein Teil, also wir wissen schon, es ist eine gerade Zahl gewürfelt worden und wollen jetzt unter diesem Wissen, die Wahrscheinlichkeit wissen, von einem Ereignis, von dem Ereignis E1. Das ist also P, das misst, also hier dieser Wert, misst Wahrscheinlichkeit, misst die Wahrscheinlichkeit von E1, bei e, wenn E2 eintritt. Und das kann ich ausrechnen, nämlich als die äh, das, äh, äh, Differenz, der, der Quotient vom Durchschnitt E1, E2, dividiert durch die Wahrscheinlichkeit von E2. Wenn ich weiß, E2 ist eingetreten, dann spielen, und dann kommt E1, dann spielen nur noch die Elemente eine Rolle von E1, die auch zu E2 gehören. Die anderen können ja nicht mehr eintreten. Da kommt dieses zustande. Und meine Gesamtmenge, zu der ich normieren muss, ist dieses E2. Weil ich ja weiß, dieses E2 ist eingetreten. Also so ergibt sich hier relativ einfach diese bedingte Wahrscheinlichkeit. Und dann gibt es ein berühmtes Theorem, das Beiß-Theorem. Und das sagt, wie wir das ausrechnen können. Na. Und das sagt nämlich, dass wir die bedingte Wahrscheinlichkeit von E1 unter der Bedingung E2 ausrechnen können als Produkt von der Wahrscheinlichkeit von E1 multipliziert mit der bedingten Wahrscheinlichkeit von E2 unter der Bedingung von E1 dividiert durch die Wahrscheinlichkeit von E2. Und das zeigt einen Zusammenhang zwischen der bedingten Wahrscheinlichkeit E1, E2 ist eingetreten und ich gucke, was heißt das für E1 und der bedingten Wahrscheinlichkeit E1 ist eingetreten und ich gucke, was bedeutet das für E2. Und das kann man auf diese Weise umrechnen. Die beiden Zahlen hängen, die beiden Ergebnisse hängen zusammen und das hilft einem oft dann im Konkreten, was auszurechnen. Warum? Das ist wieder ein Smart-Geheimnis. Löscht das jetzt nicht? Gut, müssen wir alte Methoden benutzen. Das sollte natürlich heute alles besser laufen. Gucken wir uns als nächstes, bringen uns in Erinnerung nochmal, was es mit den Zufalls äh, äh, Variablen auf sich hatte. Und zwar nennen wir X eine Zufallsvariable Variable über S unserem, äh, unserer, äh, äh, unseres Ereignisraumes. Und die Definition sagt, dass X ist eine Abbildung von S in die reellen Zahlen. Warum brauchen wir sowas? Wir wollen, wenn wir solche Experimente machen, irgendwie den Erwartungswert berechnen. Also wenn jetzt von den Würfelzahlen etwas abhängt von den Zahlen an sich, dann wollen wir wissen, wenn wir so ein Würfelexperiment machen, was können wir denn dann zahlenmäßig erwarten? Und das ist der sogenannte Erwartungswert. Und der Erwartungswert von x sieht gerade so aus: nämlich E, Expected Value. E von x ist gerade äh, die Summe über alle Ereignisse, S, äh, über alle Elementareignisse. Aus S, den Wert von unserer Variablen bei diesem Elementareignis, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, den dieser Wert hat. Also S, Ereignisraum und P, Wahrscheinlichkeitsverteilung. Ja, also der Erwartungswert, äh, der Erwartungswert über die Werte, die da auftauchen. Also wenn wir zum Beispiel, äh, Beispiel Würfeln uns mal hernehmen, dann ist der Erwartungswert von x gleich verteilt äh, gerade die Summe über und jetzt steht einmal äh, ein Sechstel plus Summe so, brauche ich gar nicht hinschreiben, also dass der Wert 1 gewürfelt wird, das ist mit der Wahrscheinlichkeit ein Sechstel der Fall, dass der Wert äh, 2, äh, also die Zufallsvariable, die bildet S immer ab auf die Augenzahl. Also das Ereignis wird die Augenzahl zugeordnet, dann ist der Erwartungswert einmal ein 1 Sechstel plus 2 mal 1 Sechstel plus, plus 6 mal ein Sechstel. Und das ist gerade 3,5. Ja, also wenn wir immer weiter äh, würfeln und wenn wir dann mal einen Durchschnitt bilden über alle diese Ergebnisse, ist das ganz klar, äh, ist das 3,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das ist irgendwie in der Mitte. Das heißt, mit diesen Zufallsvariablen können wir, bestimmte Werte, die bei solchen Experimenten eine Rolle spielen, berechnen. Hat es wieder funktioniert. Also nicht deterministische Smartboard. Gucken wir uns mal folgenden Fakt an. Also x sei eine Zufallsvariable, Zufallsvariable über s. Und äh, da gilt folgender Satz, der Erwartungswert von X ist gleich äh, Summe, addiert über alle reellen Zahlen R, R mal die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Zufallsvariable den Wert R annimmt. Die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Zufallsvariable den Wert R annimmt. Denken Sie an unser Beispiel mit dem Würfeln, dann sind für fast alle r ist das 0. Dieser Wert ist nur von 0 verschieden, die Wahrscheinlichkeit, wenn x gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist. Und dann wissen wir, ist das ein Sechstel. Das heißt, hier für die meisten, für fast alle Werte r ist das, weil das 0 ist, ist das Ganze 0. Das heißt, so kommen wir genau zu unserem Erwartungswert, den wir eben beim Würfeln ausgerechnet haben, jetzt aber hier so hingeschrieben als eine uniforme Formel über alle reellen Zahlen R. Ja. Und äh, eine zweite interessante Eigenschaft ist, wir können mit solchen Zufallsvariablen rechnen. Also wenn wir mehrere Zufallsvariablen haben, äh, x1 bis xm, Zufallsvariablen über äh, der gleichen über dem gleichen Ereignis Raum S. Und wenn wir uns irgendwelche Werte A1 bis AM aus den reellen Zahlen hernehmen, dann können wir äh, folgenden Satz beweisen: Satz, der sagt, der Erwartungswert der Linearkombination i gleich 1 bis m, ai, xi, nicht der, hier steht E, der Erwartungswert von dieser Linearkombination der Zufallsvariablen, ja, I sind irgendwelche, sind irgendwelche Konstanten, X, sind unsere Zufallsvariablen, den kann ich ausrechnen, indem ich die Linearkombination der Erwartungswerte der X, der einzelnen Zufallsvariablen ausrechne, I gleich 1 bis M. Mathematisch ist man über solche Formeln immer begeistert. Warum? Hier soll ich von irgendeiner Operation den Erwartungswert ausrechnen. Und hier sind Klammern. Und diese Formel zeigt mir, ich kann dieses E ganz nach innen reinziehen. Und das ist einfach ein Rechnen mit Zahlen. Das ist ein Erwartungswert von Zufallsvariablen. Also hier haben wir zwei. Räume miteinander verbunden in der einfachst vorstellbaren Form. Das heißt, man weiß bei solchen Untersuchungen, dass man die Klammer ganz leicht auflösen kann. Nochmal zur äh, Zufallsvariable eine wichtige, eine wichtige Ungleichung, nämlich die cheppy, Chefche, cheppy Chefche Ungleichung. Und x ist wieder eine Zufallsvariable über Ereignisraum S. Und diese Chebyschev-Ungleichung, die sagt, für alle t größer als 0 gilt folgendes. Gilt, dass die Wahrscheinlichkeit von x minus dem Erwartungswert von x, und jetzt interessiert uns davon nur wirklich der Abstand, der, der äh, absolute Betrag, dass dieser Abweichung größer gleich t ist. Also dass meine Zufallsvariable irgendwie vom Mittelwert abweicht. Die kann ich abschätzen. Das ist immer kleiner gleich, äh, immer kleiner gleich äh, Sigma Quadrat, Sigma Quadrat dividiert durch t Quadrat. Und äh, dieses Sigma-Quadrat, das ist auch eine bekannte Größe, wobei äh, Sigma, gerade Sigma-Quadrat, gerade die sogenannte Varianz äh, von unserer Zufallsvariable ist. Welche äh, Größe der Statistik, Sie erinnern sich. Und diese Varianz, die wird ausgerechnet als lässt sich ausrechnen oder ist definiert als Erwartungswert von x minus x minus äh, Erwartungswert von x zum Quadrat. Die Formel sagt ein, je weiter das weg ist, dieses x vom Erwartungswert, je größer das t ist, umso kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, nicht? weil das t geht quadratisch in den Nenner ein. Das heißt, ein ganz großer Abstand unserer Zufallsvariable vom Erwartungswert ist unwahrscheinlich, ist unwahrscheinlicher als ein kleiner Abstand. Ja, das ist, wenn man diese Formel versucht, ein bisschen zu äh, interpretieren und dabei steht an dieser Stelle die Varianz, äh, die sich aus so einem Quadrat der, äh, des Erwartungswertes ausrechnet. Ja, also dieser Wert hier, dass, dieser, dass diese Abweichung größer ist als t, ist kleiner gleich und hier geht dieses t in den Nenner im Quadrat ein. Das heißt, je größer die Zahl t ist, Umso verschwindender, wenn hier durch eine kleine Zahl, durch eine große Zahl dividiert werden soll, umso mehr wird diese, diese, äh, dieser Quotient nach unten gezogen. Denn das ist eine Konstante. Das ist diese Varianz. Die ist, irgendwie für, die ist unabhängig von t, die ist für alle t gleich. Das nochmal zur Erinnerung ist die Tschebicew'sche Ungleichung, die einem dann bei Berechnung hilft. Wir machen hier schnell Durchflug. Das, was für die Kryptographie und für unsere Vorlesung Informationssicherheit wichtig ist. Deswegen will ich eine einzige, eine einzige konkrete Verteilung herausgreifen, nämlich die Binomialverteilung. Das ist also eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die sich in der folgenden Weise berechnet und die wir in ganz vielen Dingen dann anwenden können. Sie erinnern sich aus unserer diskreten Mathematikvorlesung dass dieser Wert n über k, dieser Binomialkoeffizient, interpretiert werden konnte als die Anzahl der Möglichkeiten der k-elementige Möglichkeiten Teilmengen aus einer n-elementigen äh, Menge auszuwählen. Ja, K Moment, äh, Moment, ist genau Verkehrsrum. Ja. Nicht die Oberzahl muss kleiner sein als die Unterzahl. Oder? N über k? Jetzt bin ich ein bisschen... Ja, ich glaube, so ist okay. Nicht, das war diese Mengeninterpretation des Binomialkoeffizienten. Und äh, wir sehen es ja gleich, wenn wir uns die Formel angucken. Es gilt also k über n kann ich ausrechnen als k, doch n über k nicht, wieder? n über k nicht, sorry, ich bin hier irgendwie äh, aus der Bahn geworfen, n über k. Äh, n über k, das konnten wir ausrechnen als n Fakultät, dividiert durch k Fakultät mal n-k Fakultät. So konnten die Binomialkoeffizienten ausgerechnet werden und wir konnten, wussten dann sogar, dass sowas gilt, n über k ist gleich dem Binomialkoeffizienten n über n-k. So gibt sich einfach aus dieser Formel nicht, wenn ich die beiden hier vertausche, die beiden Faktoren, dann steht das unmittelbar da. Dann wussten wir, dass wir n plus 1 über k plus 1 ausrechnen konnten, nämlich als: da war ja dieses binomische Dreieck, wo wir da viele solche Wunderdinge festgestellt haben, als n über k plus n über k plus 1. Das nur noch mal zur Erinnerung, was das da mit den Binomialkoeffizienten auf sich hatte. Und jetzt noch. Zur Erinnerung an das Binomialtheorem. Binomial theorem Und das sagte a plus b, und da spielen die eine große Rolle, die Binomialkoeffizienten. koeffizienten kann ich ausrechnen als Summe k gleich 0 bis n. n über k mal a hoch k, b hoch n, minus k. So, das war jetzt ja nur Erinnerung an die Kombinatorik, jetzt den wir in den Brückenschlag zur Wahrscheinlichkeitsrechnung äh, definieren wir wie folgendes, folgendermaßen, und zwar sprechen wir von einem Bernoulli-Trail, Bernoulli Das soll also ein Experiment sein. Experiment mit zwei Ausgängen. Ausgänge, typischerweise nimmt man da die beiden Ausgänge 0 und 1. Und also eine Folge von Experimenten, wo wir die Ausgang 0 und den Ausgang 1 erwarten können. Und für solche mit gleicher Wahrscheinlichkeit erwarten können. Und für solche Experimente, Experiment, äh, Folge schreibe ich besser hin. Ja? Experiment, Folge. Gleiches Experiment mit zwei Ausgängen. Also ich wiederhole immer wieder meinen äh, mein Münzwurf. Und dann können wir äh, feststellen, dass die Wahrscheinlichkeit, äh, dann können wir feststellen, dass n, über k multipliziert p hoch k, nicht gleich verteilt, müssen nicht gleich verteilt sein, sondern das soll hier mit, äh, also das hier mit p von 1 soll die Wahrscheinlichkeit p sein und dann ist entsprechend äh, p von 0 die Wahrscheinlichkeit gerade 1 minus p. Ja, also die, müssen, die können unterschiedlich sein, aber über die Experimente immer wieder kommt die 0 mit der Wahrscheinlichkeit 1 minus p und die 1 mit der Wahrscheinlichkeit p. Und jetzt kann ich ausrechnen äh, mit der Formel n über k, p hoch k 1 minus p hoch n minus k. Die Wahrscheinlichkeit war Wahrscheinlichkeit für aus K mal Ausgang 1. Ja, Sie verstehen, was ich meine. Wir machen n, eine Folge der Länge n. Experimente. Experimentfolge der Länge n. Immer das gleiche Experiment, was zwei Ausgänge haben kann, also Münzwurf zum Beispiel. Muss keine faire Münze sein, wir müssen einfach wissen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis 1 kommt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass 0 ist. Und dann können wir ausrechnen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in dieser Folge K mal der, das Experiment mit der Wahrscheinlichkeit 1 endet. Nicht? Und hier, das war ja gerade hier die Wahrscheinlichkeit von 1. Das heißt, bei diesen Bernoulli-Trail-Folge Helfen die Binomialkoeffizienten mir, Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Und das ist eine Situation, die sehr häufig vorkommt, dass ich ein Experiment habe, zwei Ergebnisse können, also zum Beispiel dieser Münzwurf oder ein zufälliger Text, zum Beispiel, wo der Buchstabe 0 oder der 1 vorkommt. Von außen soll das zufällig aussehen, kann ich so ausrechnen. Ich schlage mal ganz kurz, damit dieses, damit dieses Experiment noch ein bisschen deutlicher wird. Was möchte man mit Verschlüsselung erreichen? Man möchte mit Verschlüsselung erreichen, dass ein sinnvoller Text in einen Text überführt wird, der zufällig aussieht. Wo es keine Regelmäßigkeiten gibt, dass irgendjemand sagen kann: Mensch, aus diesen Regelmäßigkeiten rekonstruiere ich irgendwie den Inhalt des Textes. Ja, Und das ist dann, da kommen wir hier dann zu solchen, so werden wir solche Verbindungen herstellen, zu solchen Binomialverwaltungen, Binomialverteilungen. So, jetzt ist das Interessante hier bei diesen Binomialverteilungen, also bei dieser Experimentfolge, dass man das sogenannte Gesetz der großen Zahlen, Gesetz der großen, der großen Zahlen, formulieren kann. Und das sieht so aus. Sei x, Zufallsvariable für Anzahl der, ich nenne das jetzt mal Erfolge, also das Ergebnis 1 auftaucht in ein in K der Nulli-Trails mit der Wahrscheinlichkeit dass der Erfolg P-Erfolg schreibe ich vielleicht lieber hin das ist dann natürlich unser 1 P-Erfolg gleich äh, P-Erfolg gleich P die sieht folgendermaßen aus die kann ich so berechnen das ist nämlich gerade die Wahrscheinlichkeit von x minus p, äh, absoluter Wert, größer Epsilon, dass dieser Wert gegen 0 geht, wenn N, also die Anzahl, der also wenn die Länge des Trails gegen unendlich geht, das müssen wir vielleicht noch hin, Bernoulli-Trail äh, der Länge N, gegen unendlich geht. Das war die Wahrscheinlichkeit für den Erfolg, also zum Beispiel 1. Und der Abstand, also dass diese Zufallsvariable von diesem von der Wahrscheinlichkeit, dass 1 gewürfelt wird, abweicht, und größer als Epsilon, die Abweichung größer als Epsilon ist, die geht mit wachsender Länge des Trails gegen Null. Und hier wird die Lücke geschlossen mit diesem Gesetz der großen Zahlen zwischen Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik. Hier hat man jetzt eine Berechtigung, wenn man nur hinreichend viele Versuche gemacht hat, also dass N groß ist, dann kriegt man raus, wie... Die Erfolgswahrscheinlichkeit von P ist. Über statistische Versuche. Und wenn man die dann als P hat, dann kann man anfangen, mit wahrscheinlichkeitstheoretischen Methoden zu rechnen. Ja, also mit diesem Gesetz der großen Zahlen kann ich dieses P ausrechnen. Natürlich hat man in Statistik jetzt nicht die Gelegenheit, hier unendlich viele Experimente zu machen. Aber man sieht, je länger die Zahl der Experimente ist, umso. Äh, äh, umso, voll, umso nä mehr nähert sich die Zufallsvariable diesen P an. Sodass ich also die, in der Praxis die Wahrscheinlichkeiten für meine Wahrscheinlichkeitsverteilung ermitteln kann durch solche Experimente. Jedenfalls in diesem Fall, äh, wenn ich da zwei Münzereignisse habe. Und wenn ich jetzt rauskriegen will, dass meine Münze fair ist, dann muss ich hier für p 1,5 ein einsetzen und muss mal gucken, ob wenn ich hinreichend lange Versuche mache, der Abstand von 1,5 äh, immer kleiner wird. Wenn ich das Zufallszahl äh, praktisch mittle über all diese Ergebnisse. Okay, das war ein kleiner Erinnerungskurs äh, nochmal zur Wahrscheinlichkeitsrechnung dass wenn wir später mal solche Dinge dann konkret für irgendeinen Zufallsgenerator oder was brauchen, dass Sie sich dann bitte erinnern. Danke.